1: Herzlich willkommen am Literaturstammtisch da auf SRF eins mit drei Menschen und drei neuen Büchern. Es sind drei Bücher, wo uns ganz präzise und überraschende Einblicke ermöglichen. Zum einen ist das der Roman Gesichter von der Dänin Tove Der Roman lädt uns tief in die menschliche Psyche schauen und in die Abgründe dort. Zum anderen geht es ums konfliktträchtige Innerleben von einer Migrationsfamilie und zwar im Roman chinz von der deutschen Schriftstellerin Fatma Eidemir. Und zum dritten geht es um ein neues Sachbuch mit dem Titel Seefahrtsnation Schweiz, wo die Hintergründe unter die Lupe nimmt, dass die Schweiz zwar ist. Binnenlandisch, aber gleichzeitig stark präsentisch auf der Weltmeer und das nicht ohne Nebenwirkungen. Ich bin Felix Münger und bei mir am Tisch sitzen meine beiden Kolleginnen aus der Literaturredaktion Annette König und Nikola Steiner. Die beiden Damen herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo, Felix.
1: Zuerst jetzt zum Roman Gesichter von der Dänin Tove Dietlefsen und den psychischen Abgründen, wo ich schon angekündigt habe. Torve Dietlefsen ist 1976 gestorben im Alter von ungefähr 58 Jahren in Kopenhagen. In Dänemark ist die Autorin seit vielen Jahren Schullektüre mit ihren Romanen, Novellen und Gedicht. Und bei uns ist sie im letzten Jahr wiederentdeckt worden durch ihre sogenannte Kopenhagen-Trilogie, drei stark autobiografische Roman. Die Autorin sieht hypnotisch. Ihre Bücher, die seien von atemberaubender Intensität, hat Kritik geschwärmt. Auch. Und jetzt ist eben ein weiterer Roman, «Gesichter» mit Titel, in einer deutschen Neuübersetzung. Da, ursprünglich 1968 erschienen. Ziemlich dünn, nur 160 Seiten. Und wenn ich gelesen habe, ist auch das Buch stark autobiografisch. Nicola, du hast das Buch gelesen, mitgebracht. Ich mag mich noch erinnern, du bist auch von dieser Kopenhagen drin. Theologie dort mal sehr begeistert Wie sehr hätte ich jetzt der vierte Roman berührt?
0: Ja, sehr. Also mich hat die Kopenhagen-Trilogie tatsächlich schon sehr bewegt. Und auch dieses Buch setzt noch mal gewissermaßen einen obendrauf. Es ist die Geschichte von einer Frau, die wir im Grunde genommen so als Person vielleicht tatsächlich aus der Kopenhagen-Trilogie schon kennen. Hier ist es eine Schriftstellerin, eine sehr erfolgreiche, berühmte Kinderbuchautorin, die in einer Ehekrise steckt. Ihr Mann äh, betrügt sie nach Strich und Faden. Und es kommt so eine Art Schreibkrise dazu. Also sie, 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 sie ist wirklich neben der Spur, kann man sagen. Sie, ähm, es wirft sie komplett aus der Bahn. Und sie hört eines Tages lauter Stimmen und Geräusche. Also zum Beispiel aus dem Kopfkissen, aus den Wasserleitungen, aus der Heizung. Und sie sieht Gesichter, die ihr nach dem Leben trachten. Das ist mal so der Ausgangspunkt.
1: Also die Kopenhagen-Trilogie, also es sind Titel gsi: Kindheit, Jugend, Abhängigkeit. Da oh es um Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter. Das ist eben sehr autobiografisch g'si. Und jetzt die Psychose, wo sich da offenbar at oder arg in dem vierten Roman, ist das auch wieder stark autobiografisch? Ja,
0: das ist sehr autofiktional. Also dieses Buch hat ja Tove Ditlevsen offenbar geschrieben nach den ersten beiden Bänden der Kopenhagen-Trilogie. Also <lacht> wenn man sich genauer auskennt sozusagen, sie ist schon zur Frau und zur erfolgreichen Autorin geworden, wobei sie damals, glaube ich, noch gar nicht so erfolgreich war. Sie ist Lyrikerin und ähm, sie heißt, und die Figur im Buch heißt Lise Mundus. Und Mundus war offenbar auch der Mädchen, Name ihrer Mutter. Also es ist schon auch ans eigene Leben angelehnt und äh, Tove Ditlefsen selber hat eben schon selbst auch sehr viel Erfahrung mit Medikamentensucht, mit Psychosen, mit schwierigen Leben, Liebesbeziehungen, mit Schwangerschaftsabbrüchen, Selbstmordversuchen, das kommt alles schon in den drei Bänden der Kopenhagen-Trilogie vor und hier fokussiert sich die Erzählerin eben aus der Sicht der, also aus der personalen Perspektive der Figur dieser Lise Mundus auf einen Klinikaufenthalt. Also die Frau, die wirklich in dieser tiefen Krise steckt, die komplett aus der Bahn geworfen wurde, die täuscht gewissermaßen einen Selbstmordversuch vor, weil sie sich nicht mehr anders zu retten weiß und wird dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen für drei Wochen. Das ist so auf der einen Seite ein Rettungsversuch ja, und auf der anderen Seite aber natürlich auch, das Driften in eine Hölle, das ist nämlich auch nicht die bessere Variante, dann plötzlich in der psychiatrischen Klinik zu landen.
1: Du hast gesagt, wenn ich frage, ob es autobiografisch sie ist es geht autofiktional. Also mhm. eben, da wird auch fiktivs eingeflachtet in die persönliche Erfahrung. Aber reden wir mal noch über die Psychose. Du hast gesagt, sie Stimmen, wie äußert sich denn die psychische Störung ganz konkret?
0: Also diese Stimmen, die sprechen zu ihr, ja, aus dem Kopfkissen, die versuchen sie, also ich stelle mir das tatsächlich vor wie bei so einer Schizophrenie, das was man so darüber liest, ja, die sprechen mit ihr, die sagen irgendwie, ähm, du sollst dich jetzt umbringen, sie, sie interpretiert alles, was sie sieht, auf sich bezogen, es gibt an einer Stelle so einen Kommentar, da, da heißt es über sie, über die Figur, sie würde, Nie die Aufmerksamkeit auf die eigene Person lenken, aber plötzlich ist natürlich die Welt um sie herum komplett um sie gruppiert. Also das ist so ein typisches Merkmal für eine für eine Schizophrenie. Ich, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, mit solchen Begriffen zu operieren, weil ich mich mhm. wirklich zu wenig auskenne. Ja. Es ist sehr literarisch auch. Es ist wirklich so ein ein absolut klaustrophobisches ähm, Setting, in dem das Ganze sich äh, abspielt.
1: Wie ist denn das gemacht in dem Roman? Also es gibt ja, ich kenne das beispielsweise von Nikolai Gogol im 19. Jahrhundert, großer russischer Autor, wo auch Menschen in psychische Gefilde geraten, ich es mal so, wo oft nicht mehr so klar ist, was ist jetzt real, was ja. ist eingebildet, was ist real, was ist Wahnsinn und wie ist denn das gelöst ja. in dem Roman? Weiss, hat man da die Übersicht noch oder gleitet man quasi mit der Lise zusammen mehr und mehr in eine Welt, wo uns eigentlich sonst verschlossen
0: ist? Es ist wirklich nicht trennscharf. Also es ist eben dadurch, dass es aus der Perspektive zwar in der dritten Person, aber wirklich aus der Perspektive von dieser Lise-Mund das alles erzählt ist und geschildert ist, verschmelzen diese Innenwelt und die Außenwelt, also die Realität und der Wahn. Es ist wirklich verrückt und das macht natürlich dann auch die ganze Situation so schwammig, ja, und auch so gefährlich, weil man weil man eben nicht sagen kann, was ist Realität und was ist Wahn.
2: Also eigentlich empfindet man so fast schon mhm. selber eine Psychose nach.
0: Ja. Genau, also Vielleicht, ja. Ich kann nur mutmaßen, weil ich ja nicht weiß, wie sich das äh, tatsächlich anfühlt. Aber im Text ist es so, dass man sehr nah bei der Figur bleibt und dass man wirklich auch so diese, diese Art Verfolgungswahn, den sie hat, sehr gut nachvollziehen kann. Und manchmal nicht weiß, bildet sie sich das jetzt ein oder ist es tatsächlich so? Es gibt dann auch noch eine, eine fiese Ebene, die dann tatsächlich auch noch drüber gelegt wird und zwar ist dieser Psychiater, der sie behandelt, der wirklich Jörgensen hieß, das ist eine reale Figur in der Vorlage und der hat tatsächlich in den 60er Jahren Versuche mit Patienten gemacht und denen einfach LSD gegeben mit Langzeitschäden, also wirklich mit Psycho hat Psychosen ausgelöst, der wurde dann irgendwann erst in den 80er Jahren dafür, also letztendlich wurde der dafür belangt und, und die haben dann Schadensersatz bekommen, also es es gibt tatsächlich auch so eine Anspielung auf das ganze psychiatrische Wesen dieser Zeit. Ja. Und
2: inwiefern spielt auch eine Rolle die Ausgangslage, die jetzt zu dieser Psychose geführt hat in der Geschichte?
0: Naja, es ist natürlich, also was, was immer in den Büchern ist, auch in den anderen drei und in diesem Buch auch ganz stark, es geht um eine Frau, für die Schreiben alles ist, für die Schreiben ihr Leben ist und die wirklich sehr unter den gesellschaftlichen Konventionen auch leidet, die diese Rolle als Ehefrau und Mutter nicht erfüllen kann, sondern eigentlich wirklich in die Literatur flüchtet. Es geht immer auch um eine Flucht und dann eben auch in eine, also um eine Flucht in den Wahn, ja. Also, es ist vielleicht tatsächlich dann, wenn man jetzt ganz groß denkt, auch als ganz große Metapher zu bewerten oder zu lesen für diese Unterdrückung, des, ich sage jetzt des patriarchalen Systems jener Jahre. Ja, also wenn man jetzt so ins ganz Große hineindenkt. Also Aber ich feministische Roman ja, also in meinen Augen ja, das kann man schon so sagen. Es ist der Versuch einer Befreiungsaktion, der natürlich nicht in allen, also der in dem Sinne nicht unbedingt gelingt. Aber es ist zumindest es es ähm, zeigt sehr deutlich unter welchen Bedingungen und Restriktionen. Dieses Dasein, in, unter welcher Enge und unter welchen Angstzuständen dieses Dasein letztendlich stattfindet ja, von der Autorin oder eben von der Erzählerin, von der Figur, das ist ja manchmal nicht Haarschau voneinander zu trennen. Und wie löst sich das am Ende vom Roman auf, ohne dass du jetzt das Ende erzählst? Also sagen wir mal so: Tove Ditlevsen hat sich ja selber das Leben genommen und äh, Schlaftabletten genommen mit äh, knapp 60 Jahren 1976. Und ähm, das ist nicht das Ende dieses Romans, aber es liest sich natürlich noch mal ganz anders, wenn man das weiß.
1: Eigentlich kann man sagen, es gibt verschiedene Perspektiven auf den Roman. Also gibt es einerseits ist es medizinische, psychiatrische Perspektive, wo eine Psychose vollziehbar macht. Andererseits aber auch ist es ein feministischer Roman. Und dann hast du vor auch noch angetönt. Ja, es ist auch etwas gesellschaftskritisches drin, wenn man an die Psychiatrie von mal denken. 1968, das ist sechs Jahre nach dem Roman von Ken Kisi. Einer über das Kuckucksnest, mhm. wo verfilmt ist mit dem Jack Nicholson. Also Drohe ist eine Kritik auf der Psychiatrie. Sie stellen Menschen ruhig, die nicht anpasst sind. Sie stellen Menschen abseits der Gesellschaft, die nicht in die Norm passen. Inwieweit kann man den Roman auch wirklich als Gesellschaftskritik auch als Aufruf zur Befreiung lesen?
0: Also ähm, du meinst jetzt von diesen Zuständen, die ja auch in der Schweiz bis äh, weit äh, über die 60er hinaus ähm, bestanden. Ja, das kann man natürlich. Also man kann es ganz eng lesen äh, als Kritik an den Zuständen in dieser psychiatrischen Klinik, an dem, äh, an dem Gesundheitssystem der damaligen Zeit. Aber ich denke, man kann es eben dann auch so in diesem metaphorischen Sinne lesen. an der Unter Also wie du gesagt hast, feministisch, mhm. oder? Die Unterdrückung der Frau. Also nicht nur die, pa nicht nur die Bedingungen, in einer psychiatrischen Klinik, sondern eben auch die Bedingungen in einer Ehe, wenn man jetzt mal sehr gewagt das sagen will, dass sie dann eben einfach ausbrechen muss. Und in erster Linie ausbricht in den Wahn hinein. Und dann, wie sich das Ganze auflöst, das, das verraten wir nicht. Es ist nicht ganz so depressiv oder deprimierend, wie es sich vielleicht jetzt gerade anhört am Schluss. Aber das Buch ist äh, schwere Kost. Es ist wirklich düster und es ist ähm, trotzdem
2: eine sehr, sehr gute Lektüre. Wie unterscheidet es sich vielleicht von der Kopenhagen-Trilogie sprachlich?
0: Die Kopenhagen Trilogie war in dem Sinne noch etwas logischerweise auch nüchterner erzählt, präziser, auch, also ich würde sagen, es schlägt in beide Richtungen stärker aus. Also es ist auf der einen Seite sehr analytisch beobachtend, beschrieben, beschreibend, ähm, und dann gibt es aber auch so sehr, lyrische Passagen, metaphorische Ausdrücke, ähm, die dann so ins ins lyrische, ins ins Blumige auch gehen, um dem Ganzen ein Spannungsmoment auch zu zu geben. Also es ist in dem Sinne aufgeladener, sage ich jetzt mal in beide Richtungen. Aber man man spürt die Autorin der Kopenhagen-Trilogie trotzdem.
1: Ich frage mich einfach, warum die Autorin ausgerechnet jetzt gerade so einschlägt. Also bei die Kopenhagen-Trilogie jetzt Gesichter. Mhm. Ist das einfach, weil es neu übersetzt ist, oder trifft sie irgendeinen Nerv, wo gerade in unserer Zeit wieder aktuell ist?
0: Also da lässt sich natürlich spekulieren. Ja, Zum einen ist diese autofiktionale Literatur natürlich aktuell seit ein paar Jahren wahnsinnig interessant. Dann sind solche Wiederbelebungen, also Neuübersetzungen ja immer spannend, weil sie letztendlich auch die ganze Sprache ein bisschen stärker in unsere Zeit holen. Ich finde auch, dass es wahnsinnig gut, soweit ich das beurteilen kann, von Ursula Allenstein übersetzt wurde. Ich glaube, dass auch das Thema der unterdrückten Frau noch nicht abgeschlossen ist und weiterhin ähm, einfach große Resonanz findet. Und wenn man jetzt noch ganz, ganz eben drum rumdenken möchte, könnte es auch sein, dass so dieses Gefühl, man lebt in der falschen Realität, man lebt im falschen Film, natürlich auch immer wieder mal den Nerv der Zeit trifft, weil jetzt aktuell mit dem Ukraine-Krieg, wenn wir die Bilder uns anschauen, haben wir ja auch oft den Eindruck, wir leben absolut in der falschen Welt und die Welt ist buchstäblich verrückt geworden. So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es wäre sozusagen eine Aufzählung von vielen Faktoren, die dann letztendlich alle auch, ähm, gemeinsam dazu beitragen, dass das Ganze wieder spannend wird, aktuell.
1: Also ein Bündel von ganzen Hufen Grün zum der Romans zu Leser Tove Titlesem heißt. die Autorin, «Gesichter» ist der Titel und das Buch ist heute die Übersetzung von der Ursel Allenstein im Aufbau Verlag. Der zweite Roman, wo wir hier am Literaturstammtisch im Buchzeichen auf weiß möchte verhandeln möchten, hat den Titel "Chins". Geschrieben hat die Autorin Fatma Eidemir, der 30 geboren in Karlsruhe, in Deutschland. Heute lebt sie in Berlin. Ihre Grosseltern sind aus der Türkei auf Deutschland eingewandert, dort mal als Fremdarbeiter. Und vor fünf Jahren hat Fatma Aydemir ihres Debüt veröffentlicht. Ellbogen hat der Roman dort heißen. Dort mal ist so um eine junge äh, türkischstämmige Berlinerin gegangen, die hin und her ist zwischen den Kulturen und Nationen und wo nach einem Platz in der Welt sucht. Und im Roman Dschins geht es jetzt offenbar wieder um das deutsch-türkische Milieu. Auch in brief. Was ist die Geschichte, wo ist dort Fatma Aydemir damals erzählt?
2: Also es geht um eine türkische Familie in Deutschland und zwar spielt die Handlung in den 1990er Jahren. Und der Vater ist tatsächlich auch vor 30 Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und hat sozusagen seine Frau und sein erstes Kind in der Türkei gelassen und sie dann erst nach Jahren anziehen können. Und dann sind noch weitere Kinder dazu gekommen. Und die Geschichte ist eigentlich die von Konflikt in einer Familie, wo sich genau auch daran reiben an denen an interkulturellen Angelegenheiten. Also, dass Türkisch sie in Deutschland, ausgesetzt sein eine einer fremden Feindlichkeit, dann in der Familie äh, die Hierarchie, ein sehr tyrannischer, dominanter Vater, der eigentlich große Erwartungen an seine Kinder stellt. und die, leben in einem, die, 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 die wachsen in einem ganz anderen Umfeld aus, außerhalb von ihrem Wohnraum und äh, müssen sich befreien. Und das ist sozusagen eigentlich die Kerngeschichte. Aber das wie, wie das eigentlich erzählt wird. Mhm. Weil, weil der Vater, der 30 Jahre geschuftet hat, so an einem Schmelzofen in einer Metallfabrik, kann sich endlich mit 59 eine Wohnung leisten. Und zwar an seinem Sehnsuchtsort in Istanbul. Und er richtet die ein und macht alles daran, dass die Familie Kanad im Sommer und ihre erste Sommerferien dort verbringen, die erwachsenen Kinder mittlerweile, und ausgerechnet dann, Monat er an einem Herzinfarkt sterben So setzt einfach das Buch ein. Also, man sieht oder hört oder respektive liest seine Gedanken, die er hat, während er da einfach zusammenbricht und stirbt, äh, was er alles verpasst hätte und nicht mehr hätte erfüllen was er doch hätte gehabt. aber eben, dass er doch an dem Ort stirbt, wo er sich immer angesehen hat.
1: Also eine Heiche, Rückkehr ist eigentlich gar nicht mehr möglich, wenn man da zwischen der Kultur lebt. Könnte man so jetzt den Anfang dem Roman jeans interpretieren? Jeans, D-S-C-H-I-N-N-S, also der Titel, der ist ein bisschen komisch, finde ich. Jeans, kommt mal in den Sinn. Jeans, Chingis Khan, das mm. ist auch noch <lacht> eine Idee, Also was steckt da dahinter? Klär uns auf, bitte. Also
2: Jeans, das sind eigentlich im, <lacht> im islamischen Glauben das ein Geister, Schattengestalten, die die Welt nebst den Menschen bevölkern. Was auch immer die machen, oder? Ob das einfach eine innere Stimme ist im Kopf, die einem begleitet, oder irgend so etwas wie eine Schutzfigur, die auch eine Familie beschützt. Aber da ist jetzt etwas Spezielles. Der Roman ist aus sechs Perspektiven erzählt, in sechs Kapitel.
1: Das ist ja anders als im ersten Roman, wo es nur um eine Person ging. Genau. Ja.
2: Und darum ist eigentlich die Familiengeschichte, die, die, die setzt sich wie ein Puzzle zusammen. Mhm. Und die erste, das erste Kapitel und das letzte ist aus der Perspektive vom Vater und von der Mutter geschrieben. Das schließt sozusagen wieder den Kreis. Und die zwei älteren Perspektiven sind aber wiederum eigentlich ihre Geister, die das erzählen. Weil sie sind in der Du-Form geschrieben. Und nur so kann man ja in den Kopf eines Sterbenden hineinschauen. Also wenn der Geist jetzt eben erzählt, was in dem Kopf von dem Vaters vor sich geht. Oder dann eben am Ende des Buchs im Kopf von der Mutter. Die aber nicht stirbt das verrate ich nicht oder? Mhm. also jede Figur hat also in seine seine Herausforderung zu bestehen und äh, die, die Eltern die müssen mit dem Schitter eigentlich leben und und die Kinder ihre Perspektive ist denn eigentlich in so in er äh, erzählt wie äh, vermittelt wo äh, was rückblenden geht oder aus der Vergangenheit wo erzählt wird wie sie äh, jetzt nach Istanbul kämen äh, unter welchen Schwierigkeiten will im Sommer noch schnell nach Istanbul wenn in 48 Stunden eine Besetzung muss stattfinden, auch nach dem islamischen Glauben wird es ein bisschen schwierig, weil die Flüge ausgebucht sind und so. Also ist es dann auch noch so ein, ein Roadtrip und nach erinnern sich auch alle daran, wie sie zu dem Vater gestanden sind oder was sie nicht erfüllt haben. Also der Ümit beispielsweise, das ist ein ein Bube Nachzügler, 15 und äh, er ist schwul, er hat das seinem Vater nie gesagt. Ähm, das ist also das eine Problem von ihm. oder? Und das andere ist auch, wenn er sich erinnert, wie, ne, wie ihm der Vater ist peinlich gewesen. Und wie er bereut, dass er ihn eigentlich zu seinem letzten möglichen Fußballspiel nicht hätte dabei haben weil ihm ist peinlich gewesen, dass er mit dem Aldi-Sack auftaucht, mit Häuf drin. Oder äh, weil er so <lacht> auf ist seine Befehle über den Platz schreit. Komm, mach so und so. Und das hätte er einfach nicht wollen, oder? dass er eigentlich so den Vater ab das klingt jetzt nach wahnsinnig viel
0: Stoff. Andere würden sagen extrem überladen. Das ist ja auch nicht so dick das Buch. Es hört sich jetzt an nach 1000 Seiten, aber das sind wahrscheinlich 350, wenn ich das da so auf dem Tisch liegen sehe. Ist es überladen? Also sind, weil dann kommen noch die anderen. Also es sind sechs Personen, vier Kinder, zwei Erwachsene und mögliche, alle möglichen Themen und Erinnerungen und alleine schon diese ganzen interkulturellen interkultu äh, Themen, die du angesprochen hast, sind ja sehr viel Stoff.
2: Also Sie, äh, die Autorin tut schon Priorität. Setzen. Also es ist eigentlich ein Gefühlsroman und es geht darum, was die Figuren für ein Gefühl in, dem, in, in dieser Familienkonstellation hatten und was sie für ein Gefühl ihrem Vater gegenüber haben. Also und es ist ihrem ein Mutter. Familienroman auch. Es ist eigentlich mhm. ein epische, weil eben sehr sehr reichhaltige mhm. ja. Und ich finde, darum wirkt es nicht überladen. Es ist einfach sehr intensiv. Es geht ums das in einer Familie, was das auslöst. Äh, was für Missverständnisse äh, entsteht, wie, wie man sich entfremdet, durch es eben nicht ansprechen von Sachen. Und eigentlich ist der Vater so eine zentrale Schlüsselfigur, weil er ist damals eben eigentlich ein Kurt war, im Türkische Militär war schrecklich gemacht und erlebt, hat darüber nie geredet. Die kurdische Sprache ist in der Familie verboten. Die Kinder haben lange eigentlich gar nicht gewusst mhm. äh, über ihre Herkunft. Und nur eine Figur nimmt denn das sozusagen äh, auf, um ihre Identität zur zu also es, es ist in diesem Fall dann eben nicht überladen mit der Identität, dass das alles, also das Spannungsfeld, das Interkulturelle, nein, es geht wirklich so ein bisschen um, um Beziehung zu den Eltern. Und das ist ja ganz spannend, oder? die Söhne zum Vater, die Töchter zur Mutter, die Töchter, die sich äh, befreien müssen und sich von der Mutter im Stich fühlen, weil die Mutter hat ihres Leben lang immer gewartet und alle entscheidet alles, was sie bekommen hat, hat ihrem Mann ihr gegeben. Und alles, was er ihr gegeben hat, hat er ihr auch wieder genommen. Oder? Also eigentlich in einer sehr unaktiven Rolle musste sie irgendwie überleben. Und sie hat ihre Töchtern nicht vorleben, was sie, eben wie sie ihr Leben selber gestalten können. Und dann hätte es auch so eine Form von Neid gegeben. Und das ist dann auch wieder spannend. So die psychologischen äh, die, die, die Abgründe, die sich zwischen eben Mutter und den Töchtern
1: Also das jetzt, ich habe noch nachgeschaut, leben äh, rund 120'000 Menschen mit türkischen Wurzeln. In Deutschland sind es etwa 3 Millionen. Von den Total etwa 80 Millionen Deutschen. Also es ist die größte Gruppe in Deutschland von Ausländerinnen und Ausländern. Da gibt's ja einen Haufen Bücher auch, wo das oft Konfliktglättende Verhältnis, sagen wir, von der türkischen Community zu der Mehrheitsgesellschaft thematisiert. Jetzt aber wenn ich dir zulasse, geht es da ausschließlich um die Familie. Also das Verhältnis noch außen zur Mehrheitsgesellschaft, das findet gar nicht statt.
2: Es findet schon statt und man könnte sehr viel interpretieren, aber man muss nicht. Man kann wirklich den Fokus einfach auf die Konflikte in der Familie, wo natürlich von dem, von der Herkunft her äh, äh, genährt werden, kann man sich fokussieren. Aber muss das jetzt eben nicht überladen und überdeuten. Und so weiter. Man kann einfach die Menschen nehmen mit ihren Abgründen, mit ihren Sorgen und äh, Herausforderungen. Und darum, äh wenn sie einem vielleicht kulturell eher fremd sind, sind sie einem darum auch äh wieder ganz nah. Und eigentlich die Botschaft von diesem Buch ist, nicht für die Romanfiguren, aber für uns als Leserinnen und Leser, es ist, nie zu spät. Schaut selber in eure Herzen hinein, nicht in die Herzen der anderen. Da kann äh, nicht wirklich viel daraus resultieren, aber in die eigenen und, und handelt denn danach, was er dort seht. Und nur so kann Leben eben reüssieren,
1: Interessant ist ja, wenn ich dir so also zulasse, dass man in dieser Familie offenbar nur sehr schwierig eine Sprache findet. Und ich, ich interpretiere jetzt das, aber ich nehme ja an, dass die ältere Generation sich eher richtig Türkei sagen fühlt und die junge äh, Generation eher Richtung Deutschland. Die du schüttelst den Kopf <lacht> und nickst gleichzeitig, du jetzt?
2: Ja, du hast eben wieder auf die Identität gekommen. Aber der de Clou an diesem Buch ist eigentlich, dass es ein Familiengeheimnis gibt, das ich jetzt hier nicht lüfte. Und das ist so zu sagen... Äh, traumatisch. Und das ist die Ursache von Schwiege. Schweigen. Und hat nachher natürlich durch das Schweigen der Eltern, der auf die Kinder. Und die wissen eigentlich gar nicht, wieso das so ist. Aber kommen dem langsam eben in der, in der Istanbuler Wohnung, wo alle aufeinander hocken. Und, äh, weil es heiß ist und beengt und so und stickig und nachher, all die Emotionen hochgehen, kommen sie eben dem Familiengeheimnis auf die Spur.
1: Also ich glaube man hört du Fragen stellen, Nicola. Nicht geil. zu viel. Nein, verraten. Nicht, wieso ist noch eine verraucht, Sie denn das Familie times am Ende. Das will man ja nicht. «Gins» heißt das Buch. «D-S-C-H-I-N-N-S» ist der Titel von dem Roman von Fatma Eidemir. Ich habe jetzt gerade noch geschaut, Nicola, du hast also gut geschätzt. 367 Seiten, die Ist <lacht> aus der Karte bei Hansa. Die Angeben zu den Büchern von heute, zu dem von Torwe Ditlefsen, finden Sie wie immer auf srf1.ch unter «Sendungen und Podcasts». Annette König und Nicola Steiner, danke für die sehr kurzweilige Gesellschaft hier am Stammtisch.
0: Danke, Danke. <lacht>
1: Und wir sind schon fast ganz am Schluss. Nur noch kurz ein Tipp von mir, ein Buch, das ich mit großem Interesse gelesen habe. Es ist ein Sachbuch mit dem Titel Seefahrtsnation Schweiz. Vom Flaggenswerk zum Reedereiresen. Geschrieben ist es von einem Duo der beiden Schweizer Rechtswissenschaftler Marc Piet und Katrin Betz. Es ist ein Sachbuch, das darstellt, wie sehr das Binnenland Schweiz eine veritable Seefahrernation ist, obwohl da weit und breit kein Meer ist. Die Schweiz ist, man glaubt das, kaum der viertgrößte Reedereistandort von Europa und der von der Welt, auch wenn die Schiffe dann unter anderem Flagge fahren, Panama, Liberia und so weiter. Und das Buch zeigt dann auch historisch Rückblende, wie sich in der Schweiz bereits vor Jahrhunderten Handelshäuser entwickelt haben, wo den Schiffbetriebe haben. und die haben sich dann darauf spezialisiert, Handelstriebe mit Waren auf der ganzen Welt, wo gar nicht in die Schweiz sind. Und später haben dann die Reedereien davon profitiert, dass in der Schweiz auch sehr viel Rohstoffhandelsfirmen domiziliert sind. Und die Nähe hat profitable Geschäftsfelder eröffnet. Und im Buch gehen jetzt die beiden Autoren auch auf wirtschafts- und finanzethische Fragen ein, die sich eben gerade dabei stellen, vor allem, weil die Schweiz als Staat sich nicht um die Aufsicht kümmern muss, die Schiffe ja unter fremder Flagge stehen. Also das Buch zeigt zum Beispiel, wie prekär die Arbeitssituation für Mannschaften auf dem Schiff noch immer ist, oder wie wichtig zum Beispiel straffere Regeln zum Schutz der Ökologie wären, weil die Schifffahrt und die Umwelt, wie es im Buch heißt, auf Kollisionskurs sind. Knapp 300 Seiten stark ist das Buch, sachkundig, süffig zu lesen. Und erst noch, ihr seht da super schön illustriert mit vielen bunten Fotografien, äh, wo die Schifffahrt auf den Ozean für uns Leserinnen und Leser auf dem Sofa prächtig veranschaulicht. Ka äh, Mark Piet, Kathrin Betz, Seefahrtsnation Schweiz, vom Flackenzwerg zum Reedereireisen. Erschienen ist das Buch jetzt gerade bei Elster und Salis. Ja, und das ist es, das Buchzeichen von heute. Der nächste Stammtisch hier auf SRF 1 gibt es in einer Woche. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei, wenn es kurz nach der 8. heisst.
2: SRF 1
0: – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books